0: una palabra de esperanza, de arrepentimiento y que ocasiones en nuestro corazón lo que tú quieres hacer Señor, nos abrimos delante de ti, ponemos delante de ti este tiempo, que ninguna distracción nos aparte de tu propósito y Padre que tu Espíritu Santo hable a cada una y a cada uno, que tú nos guíes en este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver en, en el segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 22, segundo libro de Reyes, capítulo 22, vamos a ver la historia de un hombre llamado Josías, Josías fue un rey sobre Israel, eh, sobre Judá y fue un, un rey muy joven, él llegó a reinar siendo un, un niño, el, el segundo de Reyes 22, uno dice que llegó a reinar cuando tenía ocho años y este hombre eh, hizo, versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre sin apartarse a, a derecha ni a izquierda, pero vamos a ver una parte bien importante de la vida de Josías que nos señala aquí Segundo Libro de Reyes capítulo 22 a partir del versículo 3, dice que a los 18 años del rey Josías el rey envió el rey a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam escriba a la casa de Jehová diciendo ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se, les tome en cuen, no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez. Entonces Josías manda a, a, este, a este hombre que vaya con el sumo sacerdote diciéndole que recoja el dinero porque es necesario que se le dé mantenimiento al templo. Y entonces así cumple la, la orden del rey, y este señor va. Eh, versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Ilías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó sus vestidos. El libro de la ley, el libro de Dios, lo que pudiéramos considerar la Biblia en ese momento, era un libro que estaba olvidado, tan olvidado que cuando lo encuentran es un verdadero hallazgo, es una verdadera noticia porque dice el sumo sacerdote a ese enviado del rey, oye dile al rey que hemos encontrado el libro de la ley, hemos encontrado la palabra de Dios que por tanto tiempo había estado oculta o olvidada y más que nada ignorada por el pueblo, la palabra de Dios había estado siendo ignorada por el pueblo y tal vez sea como algunos de nosotros que tenemos una biblia pero esa biblia está en algún lugar de la casa, en algún librero o decimos bueno ya está disponible en internet pero jamás la abrimos y jamás la leemos, la palabra de Dios estaba olvidada, estaba escondida y era ignorada por el pueblo, si no la podían leer mucho menos la podían cumplir porque no la conocían. Así que cuando el escriba le lee al rey Josías la palabra de Dios, el rey se rasga los vestidos porque dice esto, esto que estamos viviendo eran tiempos difíciles para el pueblo de Dios, dice es esto que estamos viviendo es consecuencia de nuestra desobediencia, es consecuencia de haber olvidado la palabra de Dios y si olvidas la palabra de Dios también te olvidaste de Dios y, y rasga sus vestidos, versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a, a Icam hijo de Safán, y a, a Bor hijo de Micaías, al, al escriba Safán y a Sarías, siervo del rey diciendo… Y di preguntada a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces el rey después de haber leído Dice, ahora vayan ustedes, vayan a buscar a la profetisa y pregunten acerca de nosotros. Porque todo este mal que estamos viviendo se debe a que nuestros padres se olvidaron de la palabra de Dios, se olvidaron de Dios, se olvidaron de los estatutos y mandamientos que Dios nos dio. Y todo el mal que estamos viviendo es consecuencia de esto. Versículo 14, entonces fueron el sacerdote Elías y Aicam, Agbor, y Asaías, a la profetisa Ulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Eh, probablemente los libros o el libro que el rey había leído era el Pentateuco, los cinco libros que escribió Moisés, en donde se habla del pacto de Dios, en donde se enseña la ley, en donde escrito está que Moisés dio las órdenes al pueblo y la Biblia dice que roció con sangre de aquel animal sacrificado e hicieron pacto y el pueblo dijo nosotros vamos a cumplir la ley de Dios, y Moisés les dijo, y si no lo cumplieren todas las maldiciones que están escritas en este libro vendrán sobre ustedes. Y todas las plagas de Egipto vendrán sobre ustedes. Y ellos dijeron, cumpliremos con la palabra de Dios. Pero a lo largo del tiempo, se olvidaron de la palabra, se olvidaron del pacto que habían hecho, se olvidaron de enseñar a la siguiente generación. Y llega un momento en la historia del pueblo de Judá, que se encuentran, completamente apartados de la voluntad de Dios pero Josías al mandar a reparar el templo se encuentra en el libro de la ley lo lee y dice que ha pasado con esto consultemos a la profeta y entonces resulta que ella confirma viene maldición, viene mal porque se han apartado de Dios porque han of ofrecido a dioses ajenos y no han honrado el pacto de Dios versículo 18 mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo he oído, dice Jehová, por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al rey la respuesta y nos habla también de un Dios que perdona nos muestra un arrepentimiento verdadero de parte de Josías no estamos hablando de una cuestión religiosa, una actuación, golpearnos el pecho, eh, poner cara de tristes. No estamos hablando de una actuación, estamos hablando de un verdadero arrepentimiento que sale de lo profundo del corazón. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando vemos lo que está pasando alrededor y analizamos todo, en la perspectiva no nuestra sino en la perspectiva de Dios mostrar en su palabra todo lo que estamos viviendo necesitamos entender que hay necesidad de arrepentirnos y que Dios haga una obra en nuestro corazón de tal manera que nos arrepintamos pero el rey no se quedó solamente ahí con esa palabra eh, segundo libro de reyes capítulo 23 versículo 1 dice entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, entonces dice la Biblia que Josías se arrepintió cuando él rasga sus vestiduras es significado de que su corazón estaba rasgado, él estaba rasgando sus vestiduras en señal de arrepentimiento pero no se quedó allí sino que llamó a todo el pueblo, les leyó la palabra, confirmaron el pacto delante de Dios, llamó a un arrepentimiento, dice desde el más chico hasta el más grande. Pero también empezó a reformar todo lo que habían hecho mal, empezó a destruir las imágenes de los dioses ajenos, empezó a destruir los templos de los dioses ajenos, sacó aquellas imágenes que incluso habían metido e instrumentos que habían metido a la casa de oración, pero que adoraban a otros dioses, empezó a hacer todo lo que tenía que hacer para sacar el pecado de sí mismo, el arrepentimiento no implica solamente decir soy malo, soy malo y soy malo y sufro porque soy malo, no el arrepentimiento significa humillarse delante de Dios, pedirle perdón y corregir las cosas en donde estoy mal sacar todo aquello que está desagradando a Dios y que finalmente me ha traído una maldición porque el pecado trae maldición, el pecado no solamente es algo que perjudica o que desagrada al corazón de Dios, el pecado es algo que me perjudica a mí, que trae la ira de Dios sobre mi vida y entonces Josías empieza toda una serie de actos, él llama a sus a su gabinete podríamos decirlo poniéndolo en palabras actuales, llama a los ancianos, llama a los gobernadores, les dice necesitamos cambiar, necesitamos arrepentirnos, necesitamos quitar todo lo que le desagrada a Dios y todas las cosas en donde no hemos cumplido con la palabra de Dios, pero no solamente se queda ahí Tú puedes leer todo el capítulo 23 y habla de todas las cosas que habían permitido y que habían estado haciendo y que Josías llama para quitarlas del pueblo. Pero versículo 21 de segundo de Reyes 23, dice entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo Haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Entonces, no habían celebrado esta fiesta, esta Pascua que representa la, la muerte del Cordero, la muerte de Jesús y la sangre que es derramada por nosotros y por la cual somos salvos y para ellos representaba la salida también de Egipto físicamente y, y haber quitado la esclavitud. Pero dice la Biblia que no lo habían hecho durante todos los tiempos de los reyes de Judá y de Israel. Se habían remontado a los tiempos de los jueces. Había pasado mucho tiempo sin que cumplieran esta ordenanza que Dios les había dado. Y así hay muchas cosas que tal vez tú y yo nos hemos olvidado de hacer. O las estamos haciendo por costumbre. O las estamos haciendo por tradición o por religión. Pero celebraron la Pascua. y Dice también el versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores. Adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová quisiera que pusiéramos especial atención en estos últimos tres versículos que vamos a leer no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel». Y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Todas las cosas que estamos viviendo ahora y esta gran emergencia es consecuencia de todo lo que hemos hecho en el pasado. Es consecuencia de que en general todo el mundo en general todos los países, en general todas las personas se han alejado de Dios, olvidaron su palabra, olvidaron sus estatutos, empezaron a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo sé que este no va a ser un mensaje muy popular, pero es la verdad, tenemos este tiempo para reconocer, para reflexionar lo que hemos hecho, para Reconocer que nos hemos olvidado de la palabra de Dios, reconocer que hemos hecho muchas cosas en contra del propósito de Dios No solamente yo sino todo el mundo en general, hemos hecho cosas que van en contra del propósito de Dios, hemos traído la ira de Dios a nuestras vidas porque Dios ha visto injusticia tras injusticia, pecado tras pecado y se va magnificando y se va haciendo cada vez más grande la iniquidad de este mundo y vemos cosas que cada vez nos sorprenden más, pero el día de mañana saldrán otras que nos sorprenderán más y así en una carrera desenfrenada por una descomposición moral y espiritual de este mundo. Josías tuvo la certeza y el corazón humillado para arrepentirse de corazón y convertirse, dice la Biblia que él se convirtió a, a Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Para Josías no fue simplemente un acto religioso, para Josías no fue simplemente algo aislado, Josías cambió su vida a partir de ese día. Se humilló delante de Dios con todo su corazón. Ahora, Josías tuvo un, un bisabuelo que se llamó Ezequías, vamos un poquito antes aquí en Segundo Libro de Reyes, vamos al capítulo 20. Y aunque no lo conoció físicamente, pero tiene rasgos de su bisabuelo Ezequías. El segundo libro de Reyes capítulo 20 versículo 1 Dice en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós Y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás Imagínate la escena está el, el rey ahí en su casa viene el profeta Este hombre lo ve y tal vez dice que bueno el profeta de Dios viene a verme pero Isaías le dice, así te dice el Señor, vas a morir, ordena tus cosas porque vas a morir, no vivirás. Estando enfermo, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y muchas veces pensamos que la vida es algo que nos va a durar para siempre, la vida en este mundo. Pensamos que podemos ir, hacemos planes, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a, tengo tales planes por hacer. Pero no tomamos en cuenta a Dios, nos obstinamos en nuestras cosas, en nuestros planes, en nuestra forma de ser y a Dios lo sacamos completamente de nuestros planes y de nuestra vida y Dios no entra en nuestros planes y no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la religión, no tengo tiempo para esas cosas. Pero un día, un día nos será claro que esta vida está contada no vamos a vivir para siempre en este planeta, a Ezequías le llegó el, el día, a Ezequías le llegó el tiempo, muchos mueren sin ser avisados, pero Ezequías fue avisado y le dijo al profeta, dice el Señor que vas a morir, ordena tus cosas, no vas a vivir, no te vas a levantar de esta enfermedad, ordena tus cosas porque vas a morir. ¿Y cuál fue la reacción de Ezequías? Versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón y que, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, con gran lloro. Por eso te decía que Josías tiene una gran similitud con su bisabuelo Ezequías, porque en el momento de la tragedia, en el momento del dolor, en el momento del problema, se arrepienten delante de Dios, ¿Verdad? hay como tres posibles actitudes que una persona puede tomar cuando se encuentra en problemas, la primera es renegar de Dios, seguir ignorando a Dios, obstinarse en su corazón, la segunda es, es arrepentirse delante de Dios, es verdaderamente llorar delante de Dios, rogarle al Señor, ponerse a cuentas con Dios Y la tercera es no hacer nada, como pensando esto va a pasar y seguramente no nos va a pasar nada Pero Ezequías tomó la actitud correcta delante de Dios, lloró delante de Dios y lo hizo inmediatamente Inmediatamente porque dice el versículo 4 y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios es Dios misericordioso y compasivo, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana Yo le doy gracias a Dios porque cada mañana escucho los pajarillos cantar, veo el sol salir Y digo la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero Dios quiere ocasionar algo en nuestro corazón Dios quiere ocasionar un arrepentimiento Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere que todos vengamos a arrepentimiento y nos volvamos a Él. Quiero hablarte ahora de nuestra realidad, así como Josías vio su realidad y vio el pueblo como estaba y vio el reino como estaba y lo contrastó con la palabra de Dios, yo quisiera que tú y yo contrastemos nuestra vida contra la palabra de Dios porque yo puedo decir yo soy bueno, yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie, yo no he matado a nadie. Pero tengo que contrastarme no con lo que yo pienso sino con lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios espera de mí, lo que Dios quiere de mi vida. Yo quisiera que reflexionemos un poquito sobre la situación de nuestro país cuáles son los males que desagradan a Dios acerca de nuestro país y sin tratar de que esto sea una lista exhaustiva de cosas pero eh, son las primeras cosas que se nos vienen a la mente al pensar en nuestra nación y la primera es una idolatría y un paganismo religioso y yo sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto pero no se trata de lo que piensas tú o de lo que pienso yo la Biblia dice eh, dentro de la ley de Dios, dentro de ese Pentateuco, dentro de ese libro de la ley que Josías encontró y que leyó. Hay un segundo mandamiento dentro del decálogo de Moisés, hay un segundo mandamiento que dice no te harás imagen alguna. Ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares a los que guardan mis mandamientos. Y ese segundo mandamiento lo hemos quebrantado en México, por años, por siglos, lo hemos quebrantado una y otra vez y hoy en día hay muchas personas que siguen idolatrando, que siguen inclinándose y que siguen buscando respuestas delante de los santos, de las vírgenes, de sus ídolos y de quién sabe cuánta cosa. Pero eso trae maldición a nuestra nación, eso trae maldición los, los grandes, las grandes peregrinaciones que se hacen en diciembre sabemos no son para Cristo, son para ídolos, son para dioses ajenos, son para dioses extraños Entonces nuestra nación necesita arrepentirse, nosotros necesitamos arrepentirnos de la idolatría y del paganismo religioso Hoy en día estamos pendientes de, del número de muertos en México por la pandemia. O el número de muertos en México, por, en, do, en todo el mundo, perdón, por la pandemia. Pero el año pasado, de enero a noviembre, hubo 30 mil homicidios en el país. 30 mil homicidios. Eso es, no hay valor, no hay... Temor de Dios y no se valora la vida de una persona 30 mil homicidios de enero nada más de enero a noviembre del año pasado y todo esto Dios lo ve hay una una gran ola de violencia en nuestro país y esto trae maldición esto maldice la tierra tenemos también ocultismo, ocultismo que ha crecido al por mayor en toda la nación. Tenemos hechicería, ¿verdad? Que la hechicería es tratar de manipular las cosas, manipulando los poderes espirituales. Tenemos santerismo, tenemos adivinación, tenemos adoración a la muerte, tenemos un montón de doctrinas orientales que han llegado a, a México, tenemos un montón de ocultismo. Y el ocultismo, dice la palabra de Dios, es maldición a la tierra. Maldición a la tierra. Es como si tú agarras tu jardín y siembras puros espinos y, y, y puras plantas malas. ¿Y qué, ¿Y qué te esperas al sembrar todo eso? Pues que haya maldición en, en tu jardín. Y si tú siembras en esta nación puro ocultismo, que son invocaciones al diablo, al enemigo de Dios y el enemigo del hombre, pues lo único que haces es maldecir la tierra. Hay injusticia y abuso. Nuestra nación se reconoce, se distingue a nivel mundial por ser un país en donde hay impunidad. Sabemos que en México no reina la justicia sino aquel que suelta más dinero. Dicen noticias internacionales que la impunidad en, en México llega al 99%, el 99% de los delitos no se castigan. Cifras más conservadoras dicen, bueno, más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven. Hay injusticia unos contra otros se aprovecha el más fuerte del más débil, hay materialismo y arrogancia, nuestra nación ha prosperado en lo material, pero eso también ha hecho que muchas personas se vayan a lo material, que muchas personas se olviden de Dios, que muchas personas estén obstinadas en tener cada vez un mejor estilo de vida o en mantener su calidad de vida o en aspirar a una mejor calidad de vida, a un nivel socioeconómico mejor. Tenemos secularismo y ateísmo, ¿Ya? hoy en día muchos jóvenes ya ni siquiera tienen una religión, muchos jóvenes simplemente dicen yo soy agnóstico, para mí no importa si Dios existe o no, es irrelevante secularismo y ateísmo hemos sacado a Dios de nuestras vidas hemos sacado a Dios de la sociedad hemos sacado a Dios de las escuelas del gobierno de las empresas de las familias no nos importa lo que Dios diga porque para muchos Dios ha muerto Dios no es real y muchos hoy están diciendo, no, esto que está pasando no es una cuestión de Dios, es una cuestión pues de la ciencia, es algo que ha pasado y pues se va a resolver porque todo lo podemos resolver con la ciencia. Pero la ciencia hoy no tiene la respuesta ante todo esto. Vivimos en un país donde hay libertinaje sexual. Hemos copiado muchas de las costumbres de otros países como Estados Unidos. Libertinaje sexual en donde hay promiscuidad, hay unión libre los noviazgos son más bien como amasiatos no son novios, son amantes porque tienen relaciones sexuales los jóvenes, hay fornicación y adulterio hay pornografía al por mayor, mucha gente está presa de la pornografía hay abuso infantil hay prostitución infantil, hay esclavitud sexual. Y todo esto Dios lo está viendo. Para nosotros nos hemos acostumbrado a ello, ¿verdad? Nos acostumbramos a una noticia, tal vez nos sorprende por un momento, pero luego viene otra que nos sorprende más y así nos vamos acostumbrando a lo que va ocurriendo y cómo la, os la oscuridad va invadiendo. Nuestra nación, pero Dios todo esto lo está viendo y Dios no se acostumbra a verlo. Hay una gran cantidad de consumo de alcohol, principalmente entre los jóvenes. Drogas y alcohol que también hemos copiado y que también nos ha llegado la influencia de otros países. Hay noticias de que aumenta el consumo de alcohol entre jóvenes. Tú puedes pasar, gracias a Dios, que ahora todos los bares están cerrados, todos los antros están cerrados, pero podrías pasar en, en, antes de esta contingencia y no solamente los viernes, sino los jueves y también los lunes y casi cualquier día de la semana pasar por alguno de estos lugares y encontrar un montón de jóvenes alcoholizándose, drogándose. Y de nuevo, aunque nosotros nos hemos acostumbrado a eso, Delante de Dios esto es inaceptable porque Dios no te creó para que te estés alcoholizando, Dios no te creó para que te estés drogando, Dios no te creó para que abras puertas al demonio y posea tu vida Y de nuevo hoy todos están al pendiente de las cifras de los muertos por el coronavirus, qué bueno que estemos al pendiente de las cifras, pero también hay que estar al pendiente de otros que mueren. En 12 años, 12 años de legalización del aborto en la Ciudad de México, más de 209 mil mujeres recurrieron a abortar. Esto quiere decir más de 209 mil bebés que fueron asesinados. 209 mil, primero Dios que no lleguemos a esa cifra por el coronavirus, pero 209 mil bebés mutilados, asesinados en, el, en, en la etapa más vulnerable de sus vidas, donde no se pueden defender, donde no pueden ni siquiera gritar. Y todavía seguimos encontrando publicidad la anterior, no te, publicidad que dice el aborto legal, la ley te protege, le llaman eh, maternidad planeada, puedes abortar, dice una mujer que una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología y verá podemos encontrar un montón de argumentos para, para justificar el aborto, pero delante de Dios de nuevo esto es injustificable y nuestros senadores y nuestros diputados están orgullosos porque México es un país en donde la legalización del aborto sigue avanzando y nos vamos convirtiendo en un país moderno, pero delante de Dios nos hemos convertido en un país perverso, en un país que asesina a los bebés, que mata a los bebés. Y hay perversión y sodomismo. Nosotros le llamamos lucha por los derechos humanos. ¿verdad? Pero delante de Dios es perversión y sodomismo. Un hombre teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Nosotros le llamamos modernidad, apertura de mente. Tienen derecho a ser felices. Una mujer metiéndose con otra mujer pero la Biblia le llama perversión, delante de Dios es inaceptable, inaceptable. Dentro del libro de la ley, dentro del Pentateuco que encontró Josías, se condena el sodomismo, se condena la homosexualidad y el lesbianismo, pero nuestra sociedad lo hemos adoptado y hay indicadores de qué tanto vamos avanzando y hay comparación en todos los países del mundo, qué tanto se está avanzando en la aceptación, en la propagación, en la educación de la homosexualidad como una alternativa para los niños. Estamos pervirtiendo y estamos permitiendo que se pervierta a los niños. Delante de Dios tampoco es aceptable. Desintegración familiar. ¿verdad? México tradicionalmente era visto como un país en donde se cuidaba la familia, en donde yo me acuerdo la, la crisis de, las crisis de los años 80, 90, mucha gente decía hemos logrado sobrevivir a la crisis porque en gran parte la familia está unida y eso ha permitido que, que la gente, que las familias salgan adelante. Pero hoy en día tenemos una gran cantidad de divorcios. Los divorcios crecen 182% en dos décadas. ¿Por qué? En, en nuestro país un total de 910 mil divorcios entre el 2010 y el 2017. Casi un millón de divorcios. ¿Y qué pasa con los niños de esas familias quedan, quedan al aire, quedan resentidos, quedan afectados, lo mismo el hombre, lo mismo la mujer. Y vamos viendo cómo nuestra sociedad se va debilitando. Tú debilitas la familia de un país y tú debilitas la sociedad de esa nación. Y delante de Dios todo esto también, también está siendo observado. Infidelidad, infidelidad, 90% de hombres y 70% de mujeres casadas son infieles De acuerdo a un estudio de un instituto de psiquiatría Yo te pregunto si estas cifras no son alarmantes 90% de los hombres casados son infieles, 70% de las mujeres casadas son infieles Ahora, a alguien se le ocurrió hacer un estudio, hay una persona que dice que un municipio de, 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 de México es el municipio donde más infidelidad hay en el mundo, en todo el mundo, y dice que las mujeres mexicanas son las más infieles del mundo. O sea, nuestra nación está también vista como una nación donde hay una gran cantidad de infidelidad. Infidelidad. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ello... Pero Dios no, y Dios no tiene por qué aceptarlo. Y un gran desconocimiento de la Biblia, una gran ignorancia de la Biblia. ¿Ve? La Biblia para muchos es como, como un amuleto, en donde yo se lo acerco al diablo y se va, pero eso es, eso es mentira. La Biblia es para leerla, para conocerla, para vivirla. Y todas las abominaciones y todas las perversiones que se están viviendo en nuestra nación son consecuencia de ignorar la palabra de Dios, de ignorar la Biblia, ni siquiera leerla. Muchos dicen es que es difícil de leer pero nunca lo han intentado leer. Muchos dicen es que se necesita de alguien que me la interprete pero nunca han intentado leerla y pedir dirección a Dios para interpretarla. Estamos viviendo en una nación en donde nos hemos olvidado de la palabra de Dios y vemos a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? A quien le podemos pedir un deseo y yo le pido un deseo a Dios y Dios me lo tiene que cumplir. Pero Dios no está para cumplir deseos, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa yo estoy para cumplir los propósitos de Dios, tú estás para cumplir los propósitos de Dios, tú no puedes meter a Dios para que cumpla tus propósitos, tú tienes que acoplarte a los propósitos de Dios. Y una gran cantidad de amor al dinero. Vivimos en una sociedad en donde hay gente que no se tienta el corazón, para matar a alguien por 100 pesos, por 500 pesos o simplemente porque no traía nada amor al dinero, matrimonios desintegrados ¿por qué? porque quiero seguir con mi carrera profesional trabajamos mucho, tenemos casas más grandes pero hogares destruidos, desintegrados tenemos buenos carros, pero hemos descuidado lo más importante. Mucha gente incluso deja de ir a la iglesia los domingos porque quiere trabajar, porque quiere conservar un estatus socioeconómico, un nivel socioeconómico. Una gran cantidad de amor al dinero. Y de nuevo, no quisiera ser exhaustivo en la lista, pero... Son las primeras cosas que me vienen, me vienen a la mente al pensar en nuestra nación. Eh, Gálatas 5.19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas, aunque sean aceptables socialmente, para Dios no son aceptables. Aunque para nosotros nos hemos acostumbrado a ellas, Dios no se acostumbra a ellas y los que viven esclavos de estas cosas no heredarán. El reino de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte y seguirá siendo muerte, aunque nosotros legalicemos todos los pecados, socialmente aceptemos todos los pecados, socialmente aceptemos las perversiones, pero para Dios las cosas no cambian, Dios dice la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos viendo en las noticias todo lo que está pasando en diversos lugares del mundo. Pensamos en la ciudad de Nueva York, todo lo que está ocurriendo. Nueva York concentra la mitad de los casos de coronavirus en Estados Unidos. Y es una gran ciudad, y es una ciudad, algunos dicen que es el ombligo del mundo, es el epicentro de la sociedad posmoderna, pero hoy es el epicentro también de la pandemia. Y es un lugar en donde, en donde fluyen. Muchas cosas es el centro también de avaricia mundial, ¿verdad? Es el centro financiero más importante del mundo, pero también de avaricia, también de prostitución, también de drogadicción, también de producción de muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La paga del pecado es muerte, pero tenemos la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús y el propósito de, del mensaje de la palabra de Dios no es simplemente hacernos sentir mal, si sí es confrontarnos con el pecado, pero es movernos al arrepentimiento, movernos al arrepentimiento. Dice Miqueas capítulo 3 versículo 9, Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio». Y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros por tanto a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque y vivimos en una sociedad en donde sí los jueces juzgan por cohecho los sacerdotes enseñan por precio los profetas adivinan por dinero y todavía decimos Dios está con nosotros, Dios nos ama no nos va a pasar nada malo, cuando que lo que debíamos de hacer es arrepentirnos, arrepentirnos, como hizo Josías, como dice Ezequías. Segunda de Pedro 39 y 10, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces Dios no quiere que ninguno perezca, Dios no es que esté contento con todos los que están muriendo ahora, Dios no quiere que ninguno perezca, lo que quiere es que todos vengamos a arrepentimiento, que todos vengamos a Él. ¿Cuál es el llamado de Dios? Hechos 3.19 Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Recuerdas aquella palabra que leímos de Josías? Un hombre que se convirtió de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Y Dios es lo que quiere. Arrepiéntanse y conviértanse. Dejen sus malos caminos, vuélvanse a Dios Reconozcan que han pecado Reconozcan que han sacado a Dios de sus vidas Que han negado a Dios Reconozcan el mal que han hecho Y conviértanse de sus malos caminos Para que, dice ahí, sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Tenemos que aprovechar estos tiempos Para reflexionar sobre nuestros caminos hay momentos en donde yo he estado pensando en cosas y veo todo lo que está sucediendo y el día de ayer veíamos mi hija y yo un video de un hermano que, que gracias a Dios está recuperándose de la enfermedad y, y todas estas cosas son momentos que no puedes dejar de aprovechar para entender que Dios te ama, que Dios te quiere junto a Él, que Dios quiere que te arrepientas, que Dios ama esta humanidad, que Jesús dio su vida por esta humanidad. Pero que esta humanidad le ha dado la espalda a Dios y se ha alejado de Él y hay consecuencias y Dios nos está llamando de nuevo. Busca a Dios mientras puedes ser hallado dice la palabra de Dios, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio, tiempos de paz. El arrepentimiento significa hacer tres cosas, la primera es confrontar el pecado, confrontar el pecado, reconocer el pecado, si tú y yo decimos, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, esto va a pasar, estamos desaprovechando la oportunidad que Dios nos está dando. Yo necesito reconocer mi pecado, me he alejado de Dios, viví en una religión, me olvidé de la palabra de Dios, me olvidé de orar, etc. Dejar que el Espíritu Santo me confronte con mi pecado y yo lo reconozca, no sea necio, no sea obstinado para no reconocer mi pecado. La segunda parte del arrepentimiento es confesar mi pecado delante de Dios, lo reconozco. Y lo confieso Señor y pido perdón por él, pido perdón por él. Así como Ezequías lloró delante de Dios, Señor ten misericordia de mí, Padre perdóname todo esto que yo soy, todo esto que yo he hecho. Y la tercera parte es abandonar el pecado, abandonar el pecado, convertíos dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertíos. Así que Jeremías capítulo 4 versículo 1 y 2 dice si te volvieres oh Israel dice Jehová vuélvete a mí y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares vive Jehová en verdad en juicio y en justicia entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar a Dios, para escudriñar nuestro corazón y pedirle al Señor perdón. De nuevo, no como un acto religioso, no como una actuación, no como algo fingido, sino como algo genuino, algo verdadero, algo que es producido por el Señor en nuestro interior pero que nosotros somos sensibles al Señor, a su voz, a su llamado seamos sensibles al llamado que Dios está haciendo para nosotros y para toda la nación y para todo el mundo en estos días amado Padre yo te doy la gloria, yo te alabo Señor, yo te bendigo yo te agradezco porque todas las cosas en ti son perfectas porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta y tú en tu voluntad estás permitiendo que estemos pasando en medio de esta, de esta contingencia, de esta pandemia amado Padre yo te pido que toques en nuestro corazón que toques nuestra vida y que hagas en nosotros un cambio que nuestro corazón se enternezca como sucedió con Josías, como pasó con Ezequías, que nuestro corazón se vuelva a Ti, Señor, que en estos días que vamos a estar y vamos a continuar en casa, vamos a estar encerrados en nuestros hogares, Padre, tú vuelvas nuestro corazón a Ti, tú ocasiones en nosotros un arrepentimiento Tú nos hagas sensibles a ti A tu voz Señor Y que nos perdones Padre Que nos perdones Que nos laves Que nos limpies Señor Perdona toda la maldad Yo te pido perdón por toda la maldad En mi país Señor Yo te pido perdón porque Nos hemos ido en pos de dioses ajenos Hemos adorado imágenes, hemos adorado dioses ajenos, hemos adorado historias, leyendas, hemos adorado aquello que nos ha apartado de ti y solo tú eres digno de suprema adoración. No hay nadie más, no hay nadie más, perdónanos Señor, perdona tanta injusticia a nuestra nación, perdona tanta sangre derramada. En nuestro país Perdona tanta violencia Tanto homicidio Perdona tantos abortos Señor Perdona tanta promiscuidad Perdónanos tanta infidelidad Tanto adulterio Perdónanos tantos divorcios Tantos niños abandonados Perdónanos Todo el amor al dinero Que hemos tenido Perdónanos Señor Que el, el fuerte se aprovecha del débil Perdona tanta impunidad en nuestra nación Los jueces juzgan por cohecho Los sacerdotes enseñan Por precio Los profetas profetizan Por interés Señor Perdónanos Perdona nuestra nación Perdona nuestro país Señor que sea un tiempo de arrepentimiento De un cambio Completamente De un cambio radical así como Josías lo hizo Señor que sea un tiempo de cambio espiritual completo en nuestra nación tú nos estás llamando a arrepentimiento tú estás tratando con nosotros en los puntos más sensibles Señor no dejes que nos obstinemos, no dejes que nos encerremos en un corazón duro sino que seamos tiernos, sensibles a tu voz, humildes, no soberbios, sino humildes para pedirte perdón y para reconocer nuestros pecados, Señor. Te vuelvo a pedir, Padre, perdón por mí, por mi país, Señor, por mi ciudad. Que tengas misericordia, Dios. Que tengas misericordia Señor De esta nación Que tengas misericordia De esta ciudad De Pachuca Que tengas misericordia De la ciudad de México Que tengas misericordia De este país De norte a sur De este a oeste Ten misericordia Señor Desata un arrepentimiento Que nos haga volvernos a ti y que detengas tu mano de juicio sobre México Señor que haya testimonio de tu salvación en esta nación que no haya arrogante que piense que por él o por ella se resuelven las cosas yo confieso Padre que no es por la ciencia no es por el gobierno no es por ningún hombre es por ti que vendrá la salvación a mi país, es por ti que vendrá la salvación a mi ciudad es por ti que vendrá en la respuesta ante todo este problema es la respuesta es Cristo la respuesta es Jesús la única solución es Jesús solo Cristo salva, solo Cristo sana y solo a Cristo sea la gloria ten misericordia Dios Ten misericordia de esta nación Ten misericordia de nosotros Precioso Dios Y acércanos nuevamente a ti Acércanos a ti Señor Acerca a tu iglesia Acerca a muchos otros Que han estado alejados de ti Que han sido ignorantes De tu, de tu voluntad y de tu palabra Y de tu presencia Tócalos Acércalos a ti Señor Por favor y tú recibas toda la gloria, tú eres mi esperanza, tú eres mi roca, tú eres mi canción, tú eres mi refugio, en ti confiaré, solo en ti confiaré Señor, a ti damos toda la gloria, en el nombre de Jesús.
1: No hay nadie como tú Yo quiero estar donde tú estás Siempre cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú No, no, no hay, pues no hay nadie como tú Thank oh. you.